1: Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos aquí a la Feria de los Libros. Hoy lunes 28 de noviembre del 2016. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes, Marco Lubián. En la producción Ernesto Díaz. Listo nuestro amigo Ernesto Díaz en el teléfono 55 36 89 89 para recibir sus mensajes, sus llamadas. Y aquí, claro, estamos en vivo aquí en la cabina de Radio Nam en amplitud modulada y es un gusto saludar en la mesa de conducción a Leslie Terrones. Leslie, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Apaxad, y es un gusto estar de nuevo en una emisión más de la Feria de los Libros.
1: Así es, estamos completamente en vivo y por eso es que recordamos nuevamente nuestro teléfono para que comiencen a hacer llegar sus mensajes a través de esta vía de comunicación.
0: Usted puede comunicarse al teléfono en cabina el 55 36 89 89 o también nos puede eh, en este caso puede comunicarse a través de un nuestro Twitter ferialibros y arroba Arfaxador.
1: Esas son nuestras cuentas en Twitter, ahí en Twitter nos encontramos ahí nos saludamos, también nos pueden escuchar a través del internet por la vía del www.radiounam.unam.mx y también tenemos nuestro correo electrónico
0: la de los libros@gmail.com
1: y si gustan escuchar programas anteriores de la feria de los libros lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx y por supuesto también estamos en Facebook
0: Así es, eh, ustedes pueden comunicarse al Facebook a través de facebook.com filminería.
1: Todas estas las vías de comunicación que les ofrecemos amigos para que se vayan haciendo presentes aquí en la Feria de los Libros y Leslie nos dirá quiénes son nuestros invitados de hoy.
0: Esta tarde vamos a charlar en cabina con Gerardo Amancio Armijo de la Dirección de Vinculación Cultural Comunitaria Fomento a la Lectura que nos va a dar detalle sobre los Libroclubs de la Ciudad de México. Y también vamos a tener un enlace telefónico con Rodrigo Barax que nos dará detalles sobre este coloquio que se va a llevar a cabo eh, de Joaquín García Izcabalceta.
1: También tendremos nuestras notas de pie de página con una novedad para esta semana. Así que preparen pluma y papel, amigos. Y claro, también nuestra cartelera con recomendaciones de actividades en torno al libro y la lectura. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y vamos a mencionar nuestra pregunta del día de hoy para que uh, pongan mucha atención, amigos radioescuchas, la pregunta... Va relacionada obviamente con el tema de nuestra entrevista que tendremos más adelante con Gerardo Amancio Armijo, que nos va a hablar, él nos va a hablar sobre los libro clubs. Entonces la pregunta va de la siguiente manera: ¿conoces o has visitado un libro club? Esa es la pregunta: ¿conoces o has visitado un libro club? Ahí está la pregunta. Ahí van los premios por el teléfono. Un ejemplar de aquí y Cuyá, antología de textos de Fernando del Paso, con motivo del Día Nacional del Libro, cortesía de la Asociación Nacional del Libro y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Un ejemplar de La Política Exterior de México, Metas y Obstáculos, coordinado este libro por Guadalupe González y Olga Pellicer, cortesía de nuestros amigos del ITAM. Y un ejemplar de Una Soltera Entre Casadas, ¿Qué Hacer Cuando Sientes que Te Estás Quedando Atrás?, de Cassandra Gali, cortesía de nuestros amigos de Editorial y Leslie Terrones nos dirá los libros que se van por la vía del Twitter.
0: Eh, se van a llevar dos ejemplares de Entre Sabios, de Joaquín García Escabalceta y Henry Haynes. Y también eh, Magrol y el Gaviero, de Las Ganancias del Perdedor, un ensayo sobre la obra literaria de Álvaro Mutis, de una cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
1: Esas imágenes las estaremos subiendo a nuestro Twitter para que tengan presente que son dos ejemplares de Entre Sabios, Joaquín García y Casbalceta y Henry Harris es una cortesía de nuestros amigos de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y un ejemplar de Macrol el Gaviero o Las Ganancias del Perdedor ensayo sobre la obra narrativa de Álvaro Mutis de Mirta Cesarego cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estos son los libros de obsequio, ya sea por el teléfono o por el Twitter y la pregunta, ¿conoces o has visitado un libro club? esa es la pregunta amigos, así que a responder y me avisa Marco Lubián que ya está en la Lilia Telefónica, nuestro invitado Rodrigo Brax para que nos hable sobre este coloquio Joaquín García y Casbalceta, así que Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido aquí a la Feria de los Libros.
2: Muy buenas tardes.
1: Para que nos platique sobre este coloquio que está a punto de realizarse.
2: Sí, soy historiador, soy investigador en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, y ahí con otros colegas, estamos organizando un coloquio que se llama Presencia de Joaquín García y Casvalceta.
1: Y Casvalceta, de acuerdo, sí.
2: Y se va a llevar, al, va a tener lugar el miércoles 30, este miércoles.
1: Sí. Uh,
2: y va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media, 9 de la noche, porque todo lo concentramos en un solo día para poder concentrarnos realmente y que nadie, todos los que vayan, se vayan, permanezcan y haya una discusión alrededor de este gran, gran historiador mexicano, Joaquín García y Carval Zeta que pese a la importancia de sus aportaciones uh, fundamentales para la historia de México y en campos muy variados, como la edición de documentos, como la, la redacción de estudios históricos sobre el periodo colonial, su trabajo sobre los libros, el periodo colonial, particularmente el siglo XVI, la bibliografía mexicana del siglo XVI, trabajo sobre la lengua mexicana, en su vocabulario de mexicanismos, uh, además, eh, importante empresario azucarero, muy moderno, y con empresas, pues muy, pues, 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 que funcionaban realmente muy bien, que contradicen la idea aceptada de las haciendas improductivas y atrasadas y feudales de el periodo del siglo XIX y el periodo colonial, no es así eran así, estas, sus haciendas al menos eran muy modernas y todo lo que ganaba este hombre Joaquín García Balceta en, en su trabajo como empresario lo invertía en la adquisición de libros antiguos mexicanos del siglo XVI y de todo el periodo colonial de documentos, manuscritos que se encontraban en México, en España en Estados Unidos, en Francia Repatriar manuscritos o copias de manuscritos, en, en su caso, para poder realmente escribir esta historia olvidada de México, que México, dice él, dice Joaquín García Casbalceta, no nació, no existía propiamente en el periodo prehispánico, y tampoco nació con la independencia, sino México, nace en el siglo XVI, con la unión de indios y españoles que inició la
1: conquista. Y... Si nos puede hablar también brevemente sobre la presentación de este libro que se titula Entre Sabios, Correspondencia de Joaquín García y Casbalceta y Henry Harris, por favor.
2: Así es, va a ser una de las actividades importantes de, de este encuentro que va a culminar con la presentación de este libro que edité yo y, y una colega, Emma Rivas Mata, y, y trata de la correspondencia que mantuvo Joaquín García y Casbalceta, nuestro historiador mexicano, con el historiador uh, americano y francés, Henry Harris, así le decimos si lo consideramos americano, o Henry Harris, si lo consideramos francés. En todo caso, García Casbalceta y Harris escribieron en francés, y se escribieron porque ambos estaban interesados en el estudio de los libros impresos en México, en el siglo XVI. Como usted sabe, la... Imprenta fue una de las grandes invenciones de la historia humana y, y, y llegó a México muy desde mil cuál es el primer libro conocido de la impreso realmente en México y Henry Harris y García Danceta uh, intercambian información y datos y, y consultas y confesiones y convicciones, o lo que debería de ser la historia de México, las intercambian en, en francés durante varios años.
1: Pues muy interesantes ah, es entonces esta, esta propuesta en particular de este libro, y claro, de todo el coloquio. Eh, para finalizar, Rodrigo Martínez Varax si nos puede recordar la fecha y el horario de este coloquio, por favor.
2: El coloquio Joaquín García González va, eh, va y en la presentación del libro en tres sabios va a tener lugar este miércoles miércoles 30 de noviembre de 2016, es de las 10 a las 6, ah no de las 10 hasta las 7 y a esa hora empieza la presentación del libro y se sigue supongamos que hasta las 9 va a estar muy interesante, muy intenso esto, la dirección de estudios históricos de Lina ¿Sí? se encuentra en Tlalpan en el pueblo de Tlalpan a una cuadra de la plaza central de Tlalpan, en la calle de Allende 172 casi esquina con Juárez, se llega por San Fernando. Muy hay, bien. Hay que llegar para para, pues para, para atender a este coloquio, que creo que es muy importante. Yo creo que la, la, lo que nos res, recuerda y documenta García Garceta, sobre la importancia del siglo XVI y del periodo colonial es algo que, que todos los mexicanos debemos de atender, sobre todo en estos momentos de fuertes dificultades.
1: En, en, pues para todo el país que estamos viviendo. De acuerdo. Muchísimas gracias y un gusto que haya estado aquí en la Feria de los Libros. Igualmente, le agradezco mucho a usted y al programa
2: su apoyo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, un abrazo.
1: Bien, platicábamos sobre este coloquio y también sobre esta presentación del libro entre sabios, correspondencia de Joaquín García y Casbalceta y Henry Harris. Vamos entonces a nuestra pausa para escuchar nuestro spot de becarios y regresar ya con nuestro invitado Gerardo Amancio Amirjo Armijo para que nos hable sobre los Libroclubs. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
3: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM ...a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
1: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
3: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases. Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia... Del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, Soayer de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti.
1: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.coaed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario en línea.
3: Contamos con tu apoyo.
1: Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar a Gerardo Amancio Armijo de la Dirección de Vinculación Cultural Comunitaria Fomento a la Lectura para que nos hable sobre estos LibroClubs. Así que Gerardo, pues muy buenas tardes, bienvenido aquí a la Feria de los Libros.
4: Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo Arfa. Bienvenida. muchas gracias.
0: Eh, sabemos que los libroclubs representan un punto de encuentro para la reflexión, el fomento a la lectura y disfrute en torno a la misma. Eh, ¿Qué es un LibroClub?
4: Un LibroClub a mí me gusta definirlo como un espacio de confianza, en el que un lector o los lectores pueden tener acceso al libro que de un acervo que está resguardado por un responsable. Eh, ¿Espacio de confianza en términos, ¿en qué, en qué términos? Fundamentalmente poder acceder a un espacio donde yo puedo leer a gusto, tomar un libro, pero incluso llevármelo prestado a mi casa. Eso por eso hablo de un espacio de confianza. Y también un espacio donde se pueden llevar a cabo actividades como cuentacuentos, talleres, etcétera No necesariamente en todos los casos. Depende también muchísimo de los responsables para gestionar este tipo de actividades. Pero en la mayor parte de los libro clubes se llevan a cabo. Incluso una vinculación muy muy fuerte con su comunidad en términos de intercambio. Hay experiencias muy muy bonitas. Me gusta mencionar varias, pero ahorita me avento con una, de una compañera que ya tiene 18 años en esto, en Iztapalapa. Entonces, tiene su acervo en su casa, pero los domingos lo saca a la calle. Entonces, todos los vecinos saben que el domingo, dos horas, eh, hay talleres, ya da talleres, este se prestan los libros, se regresan los libros, se platica en torno al libro, eh, etcétera. Entonces, para mí son fundamentalmente espacios ciudadanos de confianza.
0: Y ya hablando de, de recuerdos, eh, los orígenes de, de este proyecto, ¿cómo se origina?
4: Se originan con una idea de Alejandro Aura, hace 18 años, que consiste en sacar los libros a la calle. Así, si yo pudiera definirlo, diría, es sacar los libros a la calle y dotar de esos libros a ciudadanos interesados en fomentar los vínculos con su comunidad a través de la lectura no es nada más leer por leer mi experiencia y la perspectiva que yo tengo es que la lectura es un medio para que las personas, los ciudadanos, los niños los jóvenes puedan establecer relaciones sólidas de en términos de, de trabajo en términos de organización en términos también de, de seguridad, eh, vecinal, etc. El, en torno al libro se empiezan a dar procesos, no solo de vinculación, de vinculación, sino también de organización social. Muchas organizaciones, en pro de la vivienda, en pro de la seguridad, se han formado con un libro club y luego han sumado servicios hasta convertirse en centros culturales es muy interesante el Así proceso es. en ese sentido y
0: bueno aquí tengo un dato que desde el 2009 al 2012 se abrieron 79 libro clubs bueno a la fecha eh, y bueno este eh, más o menos hasta ahora cómo se han venido este, distribuyendo en ciertas delegaciones y cómo han surgido estos, estos
4: hay 482 libro clubes distribuidos en las 16 delegaciones uh -huh. políticas fundamentalmente en espacios donde y eso es muy interesante, donde no hay acceso a, eh, a una oferta cultural eh, establecida. De hecho, los libroclubes en muchas zonas son el único servicio cultural. Hay 382 actualmente. Ha llegado en 18 años, eh, el registro que tenemos ha llegado a 1.200. Sin embargo, eh, son, mmm, digamos hay algunos que han tenido que cerrar por, por falta de condiciones hay otros que persisten durante 18 años, hay otros que son muy recientes, están eh, trabajando, hay que poner énfasis en que es una iniciativa ciudadana entonces depende mmm, también del ciudadano, del responsable que lleva a cabo sus actividades resguarda su acervo eh, incluso hay algunos que cuando no tienen las condiciones para seguir operando nos llaman y aprovechamos ese acervo para que eh, instalarlo en un libro en, en un libro club de nueva creación por iniciativa de otro ciudadano
0: y de hecho que tienen capacitaciones no también para sí, seguir se lleva a cabo este un proyecto.
4: taller se lleva a cabo un taller de instalación para dar eh, las coordenadas de cómo se orienta el servicio y cuyo objetivo es crear un proyecto de fomento a la lectura en la comunidad pero también mmm, nosotros damos a esos libro clubes, eh, de, en la medida de nuestras posibilidades, otros otro tipo de talleres y también los hemos convocado a una actividad muy exitosa que llevamos a cabo con el Programa Nacional Salas de Lectura, que son los Diplomados de Acompañamiento y Mediación de Procesos Lectores, que eh, certifican el trabajo de nuestros responsables en esos diplomados es reconocido ya esa, esa participación a través del respectivo diploma.
0: Ok, bueno, para nuestros radioescuchas que estén interesados en este proyecto, ¿cómo instalar un libro club?
4: Es muy sencillo, mmm, pueden dirigirse directamente con un servidor, al, al secretario de Cultura, eh, con un correo que está en nuestra página oficial, solicitándolo. Nosotros lo que hacemos inmediatamente es ponernos en contacto para hacer una visita. Esta visita no tiene... Más fin que establecer un primer contacto para saber dónde se va a llevar a cabo las actividades, dónde estaría el acervo. Luego se pasa una lista de espera para um, juntar alrededor ya de 15 personas que deseen tener, eh, tener su libro club y les damos un taller de, de iniciación, de instalación, que produce un proyecto de fomento a la lectura. Y ya sobre esto se pasa ahora sí a una lista de espera en la medida en que podamos nosotros surtir una cerdo semilla que varía entre 200 y 250 títulos. Eso también depende de las condiciones de... Así es, del de, material y todo. ¿no? Sí, exactamente. Sí.
1: Estamos platicando con Gerardo Amancio Armijo sobre los LibroClubs. Vamos a hacer una pausa muy rápidamente para escuchar nuestra nota de pie de página ligada con un tema musical que se llama Tú, Mi Delirio del disco Ritmos de Cuba interpreta César Portillo de la Luz así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros Notas de Pie de Página
3: Editorial Sexto Piso publicó el libro Quizás en Otro Lugar de Arnoldo Kraus. En esta obra sus historias logran lo que solo la buena literatura puede hacer, la identificación profunda con sus tramas, con sus personajes. Las reflexiones que generan van más allá de lo personal. Se adentran también en lo social con fuertes críticas a la medicina entendida como negocio, a la pretendida omnipotencia de la ciencia, a la tecnología y al carácter vertiginoso que el mundo moderno imprime a nuestros actos. A través de estos relatos, el autor diagnostica algunos padecimientos de los hombres de hoy y vislumbra senderos curativos.
1: este tema, tú mi delirio, interpreta César Portillo de la Luz de este disco que se llama Ritmos de Cuba. Y pues vámonos rápidamente porque el tiempo no perdona. José Guadalupe Medina, llamadas del público, dice no conozco un libro club, pero entre familiares, vecinos y conocidos hemos constituido un club donde nos prestamos libros mutuamente y pienso que funciona igual que un libro club y le agradezco la felicitación que me hace llegar. A través de este mensaje y también la felicitación que le manda a nuestro compañero Héctor Salid por el premio que se ganó en la Bienal de Radio. Eh, dice Daniel Gómez Lezama, He asistido a un libro club en la estación del Metro Guerrero. También he intercambiado libros en el transbordo de Buenavista y Ciudad Azteca. Hace muchos años había más libro clubs y bibliotecas y no sé por qué han dejado de funcionar. Me gustaría que volvieran a existir más libro clubs y bibliotecas públicas. Jesús Ríos dice, sí, conozco varios, uno en Santa María la Ribera estaba ostensiblemente saqueado, así lo dice Jesús Ríos. Y pregunta, ¿de qué manera se han resguardado los acervos que durante años tuvieron los libro-clubs? Josefina Cruz dice... Eh, nuevamente nos manda felicitaciones por los premios que se ganaron a través de la Bienal de Radio y dice pues que ella no conoce y no ha visitado ningún libro club porque lee en casa rápidamente tenemos muchos mensajes en Twitter eh, Silquines nos dice que él, ella conoce el libro club Luis Lorenzano Ferro de la dice Mario Adrián Gómez de niño me llevaban a uno iba en la primaria y actualmente llevan a mi sobrina a un libro club que tiene muchas actividades. Y dice que el libro club que él conoce estaba en el pasaje Zócalo Pino Suárez. También un poeta con alas nos dice que el libro club del Faro de Oriente, él lo conoce. Y en fin, tenemos varios comentarios a través de... El Twitter dice, es excelente, Mario Adrián Gómez, es excelente fomentar esas actividades. Y más en los niños cuando están aprendiendo a leer. Pues ya estamos rápidamente terminando nuestro programa. Y... Eh, Gerardo, para finalizar, nuevamente los que quieran participar, pertenecer a un libro club, ¿cómo le pueden hacer? ¿A dónde se tienen que acercar? Pues muy sencillo, pueden enviarme un correo electrónico
4: a la dirección subcapacitación, sub de subdirección, capacitación, arroba gmail .com. Ajá. Pueden enviar con toda confianza un correo a nuestro secretario, Eduardo Vázquez Martín, eh, está en nuestra página oficial. Ajá. Y nosotros a partir de ahí los atendemos eh, recibimos la notificación hacemos contacto y los visitamos hay una pregunta rápidamente quiero contestarla sí, 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 ¿qué adelante. pasa con los libro clubes? Eh, el acervo de los libroclubes? nos hemos dado la tarea de visitarlos ha habido casos en los que se ha perdido el acervo desgraciadamente pero aquí hay que hacer una puntualización el, Hay un cuando hablé de espacios de confianza cuando se otorga un acervo el responsable del mismo es el que lo cuida a, a tal grado que cuando deja de dar el servicio nos da aviso y nosotros vamos por él en la mayor parte de los casos, a veces suceden, se atraviesan cosas en el camino y terminan sucediendo este tipo de, de cosas, este, pero por lo general, como insisto espacios de confianza, muchos responsables cuando no pueden dar el servicio nos dan aviso y tan solidario es el asunto que sirve ese acervo para dar servicio en otro lado
1: muy bien. Pues Gerardo, un gusto que hayas estado con nosotros aquí en la Feria de los Libros para hablar de los LibroClubs. Yo gracias. les agradezco la invitación. Muchas, Muchas gracias. gracias. Leslie, pues ya nos vamos.
0: Así es. Fue un gusto estar con ustedes y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 14 horas.
1: Agradezco a la propia Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco lubián en la producción, a Araceli Madrigal y a Montserrat Rosa, las voces de las cápsulas, en los teléfonos a Ernesto Díaz, en los controles técnicos a Socorro Montes. Mi nombre es Alfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio NAM, 860 de AM, y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
3: Buenas tardes amigos Escuchas. es un placer saludarlos en este programa La Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Se llevará a cabo la mesa de debate que hay detrás del panorama editorial y literario? Traducción, arte de la deconstrucción. Participarán María Alcira Brum, Melina Balcázar, Armando Escobar G. y Alfredo Leal. Modera Felipe Victoriano. La cita es mañana martes 29 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91 Colonia Condesa. La entrada es libre. Además se realizará el encuentro, novela gráfica, fotonovela, una infinidad de narraciones, con Gregory Harry, autor que desde hace 15 años propone al público francés libros con textos e imágenes, es decir, novelas gráficas y fotonovelas. La cita es el próximo miércoles 30 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Casa de Francia, Mediateca, que se ubica en Havre, número 15, Colonia Juárez. La entrada es libre. También, el miércoles 30 de noviembre, a las 19 horas, Beatriz Meyer presentará su más reciente libro, que se titula Meridiana. Comentarán el libro José Antonio Lugo, Armando Oviedo y la autora. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Se presentará el libro La Voz del Cadáver, de Antonio Guevara. Acompañarán al autor Adriana Tafoya, María Paloma y Lucero Balcázar. La cita es el próximo miércoles 30 de noviembre a las 19 horas en la Sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo saben, no por eso menos importante, con motivo del centenario del natalicio de Elena Garro se llevará a cabo la Mesa Redonda, Elena Garro y las Mujeres Mexicanas. Participarán Lucía Melgar y Gene y Beltrán Félix. La cita es hoy lunes 28 de noviembre a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Ferialibros.
0: La Feria de los Libros